0: Bom, então uma boa tarde, né, para todos que nos acompanham, aí de Tupã, do Brasil, de várias partes, que o Senhor nos abençoe, que nos conectemos aqui à lembrança, ao carinho desse espírito tão querido que é Eurípedes Barçanufo, benfeitor desta casa, que vem já ao longo desses seis anos certamente inspirando a todos esses corações que vêm em seu nome trabalhando em nome de Jesus, na seara do bem e da fraternidade. Então, mais uma vez, ficam aqui os nossos votos, de muito trabalho, de muita luz, de muitas realizações no bem e com Jesus, a todos esses corações, gostaria de agradecer na pessoa da querida amiga, Michele, esse convite, é para mim uma alegria estar junto de corações tão queridos, participando desse seminário, ainda mais girando em torno dessa temática, que é digamos assim, a própria alma do evangelho. Mais do que isso, a alma mesma força suprema, soberana do universo, que é o amor, a própria essência de nosso pai, o hálito do criador, como nos diz Emmanuel no seu bonito capítulo 30 do livro Pensamento e Vida. Então, a gente se sente honrado e esperamos que as reflexões que aqui trouxermos possam nos reaproximar um pouquinho mais ou fazer com que avancemos um pouco mais na senda que nos levará a Jesus, que nós possamos sentir a sua presença, o calor desse amor com que nos tem envolvido, embalado há séculos incontáveis, preparando para nós esse futuro de luzes, de bênçãos a que todos estamos destinados. E que ele veio em pessoa, digamos assim, trazer para nós, abrindo horizontes antes jamais vistos na história da humanidade e que seguem sendo ainda hoje esses horizontes que Jesus nos abriu, as luzes, as esperanças maiores que vão conduzindo a humanidade rumo a esse futuro, a esse povo. Que ele abençoe, portanto, cada um dos corações que aqui conosco nessa tarde estarão, participando desse ágape, desse banquete em torno do pão do evangelho, porque foi nesse clima, foi nesse contexto que Jesus trouxe esse novo mandamento, como ele mesmo diz, aos seus discípulos. Estávamos ali, naquele momento marcante, muito belo, da última ceia, como nos está registrado, no Evangelho de João, dos capítulos 13 a 17, o registro mais amplo, mais profundo do que foi aquele último momento de Jesus com os discípulos ali no cenáculo, antes da sua crucificação, antes da, das culminâncias da sua tarefa entre nós, enquanto encarnado. É um momento que Emmanuel vai definir como sendo uma paisagem completa de afetividade integral. Eu gosto muito dessa definição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 86, em que Emmanuel trata ali de Jesus e os seus amigos. Ele assim define essa passagem da última ceia. Uma paisagem completa de afetividade integral. É como se ali Jesus vazasse todo o seu coração, todo o seu sentimento. E quando vamos mergulhando no estudo dessa passagem, como dissemos lá no evangelho de João, vamos realmente vendo o quão profunda e consoladora é a fala de Jesus naqueles momentos que precediam muitas lutas e muitas dores, dos quais ele já sabia, mas os discípulos ainda não. Então, os precavia, ao mesmo tempo que os alertava, que os conclamava a firmeza, a fé, a confiança, lhes falava também da esperança, do futuro, do consolador, estão ali registradas as promessas desse consolador bendito que hoje nos bafeja a existência, nos clareia os horizontes, nos alenta, nos inspira, nos abre perspectivas tão vastas para a vida, consolador que é o espiritismo em nossas vidas, no seio da humanidade. É ali que Jesus, mais propriamente, traz essa promessa que foi cumprida como tudo aquilo que ele tem prometido. Fala-nos de que não nos deixaria órfãos, pede-nos confiança nele, assim como temos confiado também em Deus. Fala-nos das muitas moradas, lava os pés dos discípulos, ensinando a lição mais fundamental do evangelho, essa que é mesmo a base do evangelho, a lição da humildade, a lição do servir, fazer-se pequeno para engrandecer, por isso o seu poder ainda hoje segue no mundo vigoroso, ampliando cada vez mais a sua influência sobre os corações, ao passo que os poderes humanos vão sendo pelos séculos transformados, tragados no esquecimento, nos julgamentos da história, ao passo que a coroa, o trono onde Jesus se assentou na cruz, pelo servir, pelo perdão e pelo amor, apenas brilha cada vez mais ao longo dos evos. Então, é esse clima de uma afetividade integral e não poderia ser diferente, é justamente naquela sintonia, onde ali o amor se fazia em seu ápice, que Jesus apresenta para os discípulos, não uma vez apenas, duas vezes. Se repararmos, tanto em João 13, 34, quanto em João 15, 12, nós temos o registro desse novo mandamento de Jesus. Um novo mandamento vos dou, ou vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E é interessante pararmos aqui para refletir pausadamente sobre o que Jesus realmente está nos dizendo. Primeiro. O que nos chama a atenção, um novo mandamento. Porque Emmanuel mesmo há de comentar acerca disso, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no, no capítulo 179. Há uma diferença aqui entre aquele já conhecido mandamento, o amar ao próximo como a ti mesmo, que na verdade era mais antigo ainda, não foi Jesus quem no apresentou pela primeira vez? Já se encontrava lá no Levítico. Então, era algo que já estava inserido na própria lei mosaica, embora muitas vezes esquecido, de fato, mas ali já estava, amar o próximo como a ti mesmo, a questão, muitas vezes, era a definição aí do próximo, desse outro, quem era ele? Temos a famosa pergunta do doutor Jesus, quem é esse próximo que devo amar? Então, essa era uma questão também, uma pergunta que Jesus responde categoricamente com outra pergunta, uma parábola e outra pergunta. De quem nós nos fazemos próximo? Então, Jesus já dirime ali, já, já soluciona uma dessas dúvidas, mas, como nos diz Emmanuel nesse capítulo que mencionamos, ele vai ampliar essa forma. O mandamento novo, e por isso novo, é colocado ali, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E há uma diferença singular aí. Não que o outro seja menor, enfim, não é essa a ideia, mas é que há uma ampliação aqui, há uma mudança de enfoque. O amar ao próximo como a ti mesmo, diz Emmanuel nesse capítulo, mais cedo ou mais tarde, em nossa caminhada, vamos percebendo que é simples dever. Agora, Jesus engrandeceu a fórmula, é assim que Emmanuel define, ao apresentar esse novo mandamento. E por que engrandeceu a fórmula? porque ele engrandeceu, ele ampliou incomensuravelmente a referência, porque o amar ao próximo como a ti mesmo, embora seja um mandamento fundamental, ele está ainda, digamos, preso ou limitado dentro das dimensões de mim mesmo, porque no mandamento acabamos sendo a referência e como somos ainda limitados, imperfeitos, nosso amor ainda o será e naturalmente a nossa relação com o próximo ainda refletirá essa nossa limitação. Por mais alto a que nos tenhamos erguido, ainda contamos com limitações íntimas, portanto, essa medida do amor ao próximo ela estará condicionada à medida do que nós já podemos amar em nós mesmos, do que já conseguimos amar acerca de nós mesmos, em termos de compromisso com a nossa melhoria, com a nossa sublimação, mas ainda assim, a referência é limitada. Nesse novo mandamento, como que um novo horizonte se abre, porque agora a referência passa a ser o Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque há um amor ideal, há um amor sublime, para o qual todos todos os amores, todos os sistemas de relação entre as criaturas do universo se encaminham. E esse amor sublime e ideal, quem no exemplificou foi Jesus, aquele que conhecemos como Jesus, o Cristo de Deus. Existem muitas gradações da experiência amar, até mesmo se pensarmos em termos de palavras no evangelho ou no grego koenê da época, vamos encontrar quatro palavras que fazem referência ao amor, há até uma obra muito interessante de Lewis, o mesmo autor das crônicas de Nárnia, chamada Os Quatro Amores, em que ele fala dessas quatro expressões do amor, começando por eros, esse amor mais paixão, mais relacionado ao corpo, ao prazer, enfim. Por outro lado, nós temos o amor storge, que é aquele amor mais associado ao vínculo familiar, aquele amor entre os mais próximos ali, desse círculo mais estreito. Passamos depois ao amor filia, o amor amizade, o amor troca, o amor afinidade, o amor partilha. E chegamos, enfim, ao ápice, ao clímax divino do ágape, que foi cantado pelo apóstolo Paulo na sua conhecida carta aos Coríntios, lá no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios quando ele tece aquele verdadeiro hino sublime sobre o que é esse amor, o amor ágape, o amor que foi materializado, que foi encarnado pelo Cristo. Esse é o clímax. Então, aqui a gente já vê nessas próprias palavras e expressões diferentes, gradações da experiência amor, da experiência amar. Mas Jesus não nos dá uma tarefa simples, porque quer extrair o máximo de nós. Ele sobe, digamos assim, a meta, eleva o sarrafo, convida nos a dar o máximo, a buscar o aperfeiçoamento, como dirá também na fórmula, sede perfeitos, como um perfeito é o vosso pai. Então, Jesus não coloca qualquer referencial, ele coloca o maior referencial, esse amor ágape, que nele, já se expressava em plenitude, ele nos convida a desenvolvê-lo, porque é, é o que todos nós estamos destinados a alcançar. As várias expressões de relação entre as criaturas são como vários rios que todos se encaminham para o mesmo mar, esse mar desse amor ágape, desse amor universal, desse amor sem qualquer exigência, Desse amor sublimado, desse amor que reflete o divino na criatura. Permaneça o amor fraternal. É uma mensagem, uma fala de Paulo, que é comentada por Emmanuel em um de seus comentários do Evangelho. E ele então dirá que esse é o amor que está destinado a perdurar na eternidade afora. Tudo vai se transformando, o amor vai se depurando para que ao final saibamos amar a todos os seres com esse amor sublime, esse amor fraternal, quem Jesus alcançou a máxima luz. Então, é um novo mandamento, de fato, por conta dessa simples mudança de referência que representa em verdade tanto, porque agora é como se fôssemos somar com Jesus, é como se o amor de Jesus viesse somar com nosso. Então, é de fato engrandecer o amor ao próximo como a ti mesmo, porque agora vamos amar ao próximo como a nós mesmos e como Jesus o ama. Vamos passar a sentir no esforço dessa conquista e dessa construção, porque é uma construção, não é algo que se consegue mudando uma chavinha internamente, não, é um processo de filtragem, de depuração, assim como para se fazer o vinho, tem lá o lagar, tem lá todo o processo de trabalho do tempo para chegar-se ao resultado, assim também para a obtenção desse amor, há que se contar com o tempo, com a constância, com as lutas da vida, com o lagar da experiência terrestre, que aos poucos vai extraindo tudo que é matéria e vai ficando no final a quinta essência, o puro espírito, o puro amor, como os próprios espíritos nos dizem também, usando o mesmo símbolo da videira fazendo referência ao processo de purificação do espírito. Então, é algo que o tempo vai ter uma parcela importante, mas na medida em que vamos nos dispondo a isso, abrindo o coração para Jesus, sintonizando-nos com ele, somando o seu amor ao nosso, deixando que ele nos preencha, que ele habite em nosso coração, vamos ampliando a nossa capacidade de perceber e de compreender o próximo, porque ao nosso vai se somando o amor de Jesus. As nossas limitações vão se somando a riqueza de Jesus. Então, o que antes eram horizontes estreitos, até mesmo no amor a nós mesmos ou por nós mesmos, vão se ampliando. Nosso amor por nós mesmos vai se depurando sendo cada vez menos capricho, cada vez mais ideal, sublimação, isso vai se refletindo na nossa relação com o próximo, com o semelhante, porque vamos vendo esse semelhante, esse outro, um pouquinho mais com os olhos de Jesus. E quão bela é a visão de Jesus, quão penetrante é a visão de Jesus, com profundo olhar, do divino mestre e amigo da humanidade, que saberá enxergar para além de todas as aparências, a essência sublime, porque já é puro o seu coração e aquele que tem o coração puro, diz Jesus mesmo, verá Deus em tudo, em todos, em toda parte, porque consegue separar o transitório do permanente, o efêmero do imortal, consegue ver a essência do indivíduo que está ali muitas vezes abafada, cercada pelas sombras das ilusões, abafada pelo pelo fogo das paixões, essa essência, esse ouro puro que precisa ser dali extraído, trabalhado para então ser riqueza no mecanismo, na economia da criação. Jesus, então, vai compartilhando conosco quando nos dispomos a amar como ele nos tem amado, Jesus vai compartilhando conosco um pouco do seu olhar, um pouco do seu escutar, um pouco do seu falar, um pouco do seu caminhar, um pouco do seu tratar, um pouco do seu educar, enfim, vamos nas palavras do próprio apóstolo Paulo, nos revestindo de Jesus, nos revestindo de caridade, que é o vínculo da perfeição, dirá o apóstolo. Vamos imprimindo em nós esses traços, essas marcas que serão os mais valiosos registros, selos que levaremos conosco, expressando a nossa verdadeira glória, o nosso verdadeiro crescimento para a vida maior os traços de Jesus que já tivermos conseguido gravar, esculpir efetivamente em nós. Por isso diz Emmanuel que Jesus com esse novo mandamento engrandece a fórmula. Não é mais a criatura agora dando apenas de si mesma, é o Cristo agindo junto à criatura para que ela dê o máximo de si mesma secundada por Jesus, para que ela dê as suas migalhas de amor multiplicadas pela infinita riqueza que Jesus consegue dar a tudo que ele toca, a tudo que ele inspira. Essa é a beleza e a grandeza desse novo mandamento, somar com Jesus e que força não encontraremos a partir daí, para a tarefa, que recursos não encontraremos surpresos dentro de nós, para amarmos, compreendermos, servimos mais, quando enfim estabelecemos essa aliança, permitirmos que Jesus possa amar por meio do nosso coração, que Jesus possa olhar por meio dos nossos olhos, que Jesus possa falar por meio de nossos lábios, que belezas que riqueza não sentiremos! O perfume de Jesus, da boa nova, a se espargir, e a nos envolver, a nos embalar a nós mesmos como vasos ainda de barro, imperfeitos como diz Paulo, mas já capazes de transportar esse perfume do Cristo e espalhar por onde passa, mesmo diante dos corações caídos, presos nas sombras do ódio, da ignorância. Da perversidade, espalhar ali esperança, abrir portas de redenção, falar da profundidade da misericórdia, desse amor que não apresenta condição para nos amar. Isso será partilhar dia a dia essa experiência com o amor do Cristo. Experiência que é transformadora, não há como, porque. Aqui a gente vai entendendo melhor a profundidade também dessa, dessa orientação de Jesus, desse novo mandamento. Porque a gente repara um detalhe, esse detalhe é que Jesus coloca o verbo no passado, como eu vos amei. E creio, não há dúvidas para nenhum de nós, que ele segue amando-nos ele os amou aos discípulos até ali, como havia amado, desde que os recebeu a todos nós, de, desde que nos recebeu a todos nós aqui no planeta Terra, Jesus já nos vinha amando, amou-nos até ali, até a cruz e para além, segue nos amando até hoje, assim será para os séculos. Mas Jesus coloca o verbo no passado, é como se ele nos quisesse projetar para o que foi vivido ali, o que foi expresso. É como se ele dissesse assim, olha o que eu consegui materializar aqui desse amor. Olha para as obras, olha para, para esse amor trazido à realidade, por tudo que fiz até aqui por vocês. Que isso seja a certeza em vocês do meu amor. É como se ele dissesse assim, se algum dia duvidares disso, se algum dia fraquejares na fé, na esperança, olha como eu vos amei. Lembra do exemplo, lembra de que eu vim ter convosco, lembra do que foi a minha vida, porque está aqui a minha carta escrita, gravada no tempo, nos séculos e nos corações, a minha carta de amor, por todos vocês. Está aqui o meu testemunho, que o tempo não poderá apagar. Sempre, portanto, que duvidar, possas lembrar de tudo que foi feito, desse amor que virou realidade, desse amor que caminhou conosco, desse amor que amou, que serviu, que amparou, que ergueu que materializou-se em obras, em ações, enfim, lembra disso porque, então, não há como duvidar. Toda vez que lembramos da vida de Jesus, é como reavivar essa chama do seu amor em nós, essa chama de fé e de esperança em nós. É como lembrar que, apesar de não o merecermos, por conta da nossa tremenda ignorância e brutalidade ainda, ainda assim ele nos amou, já nos amava e segue amando. Portanto, esse amor não há nunca de se alterar. Não há nunca de se modificar, por mais profundos sejam os abismos que ainda nos separam evolutivamente dele, que ainda separam a nossa faixa estreita ainda, limitada de percepções da vida, das esferas divinas onde ele já habita, ele segue conosco em espírito e o seu amor segue nos amparando, apesar de apesar de tudo. É isso que Jesus está nos dizendo e quanto mais a criatura então vai experienciando esse amor, olhando para a vida de Jesus, olhando para o que foi vivido lá, para o que foi manifesto e mais ela vai se conhecendo e percebendo as suas limitações, mais ela vai se deixando transformar por esse amor, porque quando a gente reconhece que apesar dos abismos das nossas fragilidades e imperfeições, esse amor nos preenche, nos envolve, ainda assim, nosso coração começa a sair do lugar, ele, ele começa a perceber, não dá mais para permanecer onde temos estado, queremos aprofundar a experiência com esse amor. Que amor é esse que ama? E isso vai nos dando, então, mais estímulo para caminhada e isso vai nos dando um outro olhar para aqueles que num primeiro olhar pareciam nos perdidos totalmente equivocados vamos aprendendo com Jesus a preencher os abismos que nos separam do outro vamos aprendendo com Jesus a amar como ele nos tem amado apesar de não o merecermos amar mesmo assim no sentido de auxiliar aquela criatura a revelar o que lá no fundo está destinado, está lá, preparado para um dia se expressar. Então, é esse amor, essa experiência que, como diz Paulo, nos constrange, que vai nos levando a romper limites e barreiras, até que muito marcantes para a nossa capacidade de amar quando a gente vai percebendo o quanto esse amor de Jesus venceu distâncias e abismos para nos amar, as distâncias e abismos que criávamos para o outro, ou que o outro, nas suas quedas morais, nos seus equívocos, criava para si mesmo, não vão sendo mais barreiras que nos impeçam de algo fazer para levantar, para sorrir esse irmão. Por isso, Paulo dirá: o amor do Cristo nos constrange. Porque na medida em que vamos somando com esse amor dele, deixando ele amar por meio de nós, vamos sentindo-nos constrangidos. Não dá mais para permanecer com as velhas barreiras de então, dentro dos mesmos círculos de limitação. Sentimos a necessidade de expandir, de ampliar. Se temos recebido tanto, apesar de não o merecer, sentimos-nos impelidos também a dar mais mesmo para aqueles que pareçam não merecer. Esse dia mesmo, lia uma pequena mensagem de Emmanuel, um pequeno conto, na verdade, em que ele fala de um indivíduo que, num sonho, tem uma experiência, em que se vê diante de um orientador espiritual, provavelmente no mundo espiritual, se via diante do benfeitor e lhe perguntava qual a melhor maneira de provarmos o nosso amor a Jesus, qual a melhor prova de amor que poderemos ofertar ao senhor? E então, esse benfeitor diz apenas para ele que a melhor prova de amor que a Jesus podemos dar é aquela de amar alguém que aqui no mundo não tem feito nada por merecer esse amor. Aquele que menos tem feito por merecer é esse o mais necessitado de alguma expressão de amor, ainda que seja uma prece apenas, porque aí estaremos entendendo o que é esse como eu vos amei, como ele nos amou no dia em que nada tínhamos a dar, em que sequer havíamos cogitado retribuir ou retornar esse amor, ele nos amou. No dia mesmo em que estávamos ainda envoltos nas sombras, atrelados a compromissos com o mal, com a sombra mesmo mais densa estava Jesus a nos enviar os seus mensageiros de luz a nos resgatar pouco a pouco para o caminho de redenção é esse o amor com que ele nos tem amado até aqui e quanto mais o sentimos mais somos impelidos constrangidos pela própria consciência, pela própria força do amor que vibra em nós, embora ainda latente, a ampliarmos essa nossa capacidade de amar e a saímos do lugar em que temos estado até aqui, muitas vezes estacionados. Por isso, Paulo usa essa expressão ambígua, o amor do Cristo nos constrange, nos constrange no sentido de que nos faz ver o quão pequeninos somos diante dessa grandeza, mas ao mesmo tempo nos constrange porque nos faz sair de onde temos estado para buscar imprimir em nós um pouco mais dessa grandeza que com esse amor vamos sentindo está também em potencial em todos nós vamos vamos atendendo a esse imperativo da vida e da consciência é preciso amar mais é preciso ampliar, depurar esse amor, essa capacidade de amar, é o que nós vamos sentindo, é o que nós vamos experienciando, quando vamos nos abrindo para essa soma com Cristo, quando vamos nos deixando transformar realmente por ele, e, naturalmente transformar as nossas relações com o próximo, porque só aí a gente consegue realmente nos relacionar com o outro, amar o outro, e aqui há um outro aspecto importante do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque Jesus poderia ter dito apenas, amai-vos como eu vos amei, mas ele faz questão de dizer, amai-vos uns aos outros, então essa parte do texto da fala poderia ser dispensável, mas ele faz questão de colocar, porque ele quer fisar para nós o que é a própria essência desse amor que ele quer nos ensinar, um amor que parte de uma outra referência, não tanto mais a referência do eu agora, de nós mesmos, mas a referência do Cristo, esse amor divino, esse amor imparcial, esse amor universal. É agora um amor que volta-se realmente para a realidade do outro, porque até aqui, muito de nosso amor é o simples gostar ou amar a projeção de nós mesmos no outro. Emmanuel mesmo tem uma mensagem muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo 101, intitulada A Cortina do Eu, em que ele diz como a nossa experiência reflete muito ainda do nosso egoísmo, do nosso narcisismo, do nosso eu ainda adoecido, e ele diz que muitas das vezes, até aqui, nas pessoas, nas criaturas mais queridas, nós temos amado, na verdade, a nós mesmos. E ele dá um exemplo, basta que essa criatura, por exemplo, comece a ter caminhos diferentes, visões diferentes, pontos de vista diferentes dos nossos, para que essa relação sofra um abalo. Esse amor que antes parecia grandioso, sublime, seja ali arranhado, seja maculado pelas sombras do nosso egoísmo, porque vamos descobrindo que, em verdade, amávamos muito mais ainda a nós mesmos naquela criatura do que propriamente a ela, o outro, o próximo. Então, por isso, Jesus faz questão de frisar aqui amai-vos uns aos outros, é para realmente amarmos o outro, não a minha projeção no outro, não é algo que diz respeito a mim, é algo que diz respeito a ele, a ajudá-lo a extrair do seu mais íntimo, um pouco mais da expressão divina que há nele, é isso que é o amar no paradigma do Cristo. Segundo esse novo mandamento, não é algo que diz respeito a nós, aos nossos quereres, aos nossos gostos, ao nosso ponto de vista. É um sentimento que consiga perdurar, mesmo que eu não haja nenhuma afinidade de propósitos, de ideias. Por isso, não é simplesmente querer ou gostar, é muito mais do que isso amar na visão do Cristo é realmente conseguir enxergar no outro o que há de universal, o que há de divino e que, portanto, nos une a todos como irmãos, o que dá essa unidade na criação. Isso é o amor para Jesus. Embora as aparências, as expressões transitórias do indivíduo agora sejam as mais diversas, embora estejamos em espectros completamente opostos de pensamento, de filosofia, de religião, de política, enfim, é conseguir ter para com ele compreensão, carinho, é conseguir fazer para com ele o que estiver ao nosso alcance para estimulá-lo na senda do progresso, ainda que venha percorrer caminhos com os quais de maneira nenhuma nos afinizamos, mas que serão caminhos para ele, porventura, úteis, necessários à sua experiência de crescimento. Então, é esse amar-vos uns aos outros, amar o outro, ver a figura do outro e vemos o quão desafiador é isso ainda nesses nossos tempos, de tanta polarização, mesmo no seio da doutrina espírita, do nosso universo cristão aqui, quanta divisão quanta dificuldade, justamente, por essa inabilidade nossa ainda, de partilhando o espaço do nosso coração, com o coração de Jesus, podemos amar aqueles que estão em espectros muito distintos do nosso, no campo do pensamento, das ideias, das perspectivas. A gente vê o quão nosso amor ainda é projeção de nós mesmos, quando somos convidados a lidar com esses que estão em espectros diferentes da política, por exemplo, da religião, da filosofia, em ideias que se antagonizam, a gente vê o quanto ainda para nós é difícil debater pontos de vista, perspectivas, pensamentos, sem dissentir, como diz Bezerra de Menezes, sem deixar de ver no outro um irmão. Quantos corações se lhes fosse pedido para orar por um tal indivíduo ou aquele outro indivíduo, não conseguiriam fazê-lo, porque ali não conseguem ver ainda esse outro, muito diferente deles, mas um irmão. É preciso que aprendamos com Jesus, ampliar, aprofundar a nossa capacidade de amar e com isso compreender, enxergar, visualizar no outro o divino, Pra de alguma maneira, sermos úteis. Isso será amar, é fazer do outro um próximo, de fato. Como Jesus perguntou lá ao doutor da lei, que o havia questionado, quem era o próximo, de quem nós nos fazemos próximos? Ou seja, será que eu tô conseguindo realmente fazer do outro, seja ele quem for, um próximo? porque não é ele quem tem que fazer essa aproximação, não é ele que tem que se moldar a mim, para que então eu o possa amar. Sou eu que, mantendo fiel aos princípios, aos valores que sigo perante a consciência, sou eu que devo enxergar nele re realmente o que ele é, o que ele pode ser, para então ele venha a ser mais do que o outro, também um próximo no meu coração ainda que a afinidade não seja a mesma que teremos com um amigo, que teremos com alguém que comunga dos mesmos propósitos e ideais, é esse o amor que Jesus nos ensina a ter até mesmo pelos inimigos, é seguir estimulando, alimentando neles tanto quanto possível o bem que um dia haverão de expressar também em plenitude, como Jesus mesmo o faz. Então, ele destaca isso, vamos olhar o outro, menos eu, porque quanto mais eu nessa relação, mais exigência, mais difícil será amar como eu vos amei, como Jesus nos amou, é aquilo que João Batista nos diz, é preciso que ele cresça, o Cristo cresça em nós e eu diminua, quando o nosso eu diminui e o eu divino do qual Cristo é o representante cresce, menos exigências no amor mais universal esse amor, mais ele será como o sol que ilumina a todos, maus e bons, como a chuva que cai sobre todos e para todos, justos e injustos, como o perfume que envolve a todos aqueles que fazem o bem como aqueles que não fazem, são as expressões da vida, as expressões da natureza que em todos os recantos falam da presença divina, estimulando os bons a avançar ainda mais na senda e convidando os maus a despertarem. Assim será esse amor, luz que se acende em meio às sombras da ignorância, do ódio, das paixões. Esse amor que simplesmente se preocupa em irradiar e não espera o retorno dessa luz. Feliz, naturalmente, será quando esse retorno surgir, existir, mas encontra sua alegria em consumir-se para que a vida seja mais luminosa no contexto em que ele está, assim como o sol se consome, assim como a vela, assim como Paulo nos disse, eu de muito bom grado, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado ou menos compreendido. Este será o amor de Jesus, este novo mandamento, o engrandecimento da fórmula, e da proposta para que a gente possa realmente atuar com ele no mundo, partilhando do seu sentimento com aqueles que abrem os horizontes de um novo tempo, que todos nós esperamos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mais uma vez, esse destaque para o que foi feito, o amor que foi materializado, e essa certeza de que mesmo não merecendo, fomos assim tão amados por ele quando esteve entre nós, esse amor não há de nos faltar, mas também esse convite para que o amor possa se materializar em obras, possa se materializar naquilo que é palpável, porque somente assim estará lá registrado nas páginas do infinito e da imortalidade como a nossa cota de colaboração com o senhor da vida para a redenção do mundo. Essa é a proposta de Jesus, estabelecida ali, naquele último momento de intimidade mais profunda com os discípulos. Aquela paisagem completa de afetividade integral, conforme a descrição do Emmanuel. E acho que para a gente entender melhor o que foi essa orientação de Jesus, creio poderíamos fazer isso a partir da ótica, de um dos corações que viveu aquele momento e que certamente ouviu essas palavras, a partir da ótica daquele que talvez foi o que mais conviveu com Jesus na intimidade, pelo menos ao longo da missão pública de Jesus, o apóstolo Pedro, aquele que mais tarde seria convidado pelo mestre a ser o condutor das ovelhas aquele que receberia de Jesus a incumbência de apacentar. Recepção ou convite esse, melhor dizendo, que foi feito de maneira muito interessante, Jesus, após a crucificação, volta-se a Pedro, o busca, ele diz, pergunta, três vezes, Simão, tu me amas? E todos nós conhecemos as respostas, todos nós conhecemos a passagem, mas é como se Jesus ali reafirmasse para ele aquelas palavras da última ceia, dizendo, só no amor, Pedro, só no amor que eu vos ensinei, o amor com que eu vos amei, é que você conseguirá levar adiante essa empreitada que lhe dou, essa incumbência que eu agora te passo. Emmanuel chega a comentar isso, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 97, uma mensagem muito bela, chamada Amas o Bastante, quando ele comenta essa pergunta, né? Uma dessas perguntas de Jesus para Simão Pedro, e ele fala dessa exigência, digamos assim, desse requisito fundamental do amor como recurso, o ingrediente mais essencial para o trabalho na seara do evangelho as nossas conquistas intelectuais valem muito, diz Emmanuel, as indagações são louváveis, mas somente seremos efetivos e eficientes colaboradores do Cristo, se tivermos amor. Porque Jesus não perguntou quanto Pedro conhecia, se ele havia registrado todos os seus ensinamentos, quais cursos, qual a formação de Pedro, Jesus perguntou apenas, antes de delegar-lhe essa tarefa, se ele amava, se ele o amava, se ele amava como Jesus o havia ensinado a amar. Como a dizer que esse é o um ingrediente essencial. Na presença desse ingrediente, tudo mais se resolve. Com suficiente provisão desse recurso, toda tarefa, por mais áspera, se converte em apostolado de bênçãos, de luzes, de renovação. Então, Pedro, acho que a gente poderia tentar fazer essa essa esse movimento de tentarmos sentir com o seu coração analisar com a sua experiência o que foi que representou para ele aquele momento na última ce quando Jesus disse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei porque sabemos Pedro mais tarde viria a ser esse esse esteio do cristianismo nascente, essa fonte mesmo, de misericórdia, de amor, de compreensão, mas nem sempre foi assim. Creio que algumas experiências o marcaram muito profundamente, até que viesse realmente a conseguir dar esse salto, de amar com Cristo, de permitir que o Cristo amasse por ele, porque Pedro era muito exigente, Pedro era muito intransigente, Pedro na última ceia mesmo, queria manifestar ali a sua predominância sobre os demais, né? Queria mostrar-se como o predileto, Jesus o alerta, Jesus o orienta, fala de suas fragilidades ainda, o incentiva a reerguer-se depois de cair, porque, olha, Pedro, tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, volta e confirma os teus irmãos, como a dizer assim, Pedro, o seu coração ainda não se converteu a esse amor, mas eu sei que irá, e quando o fizer, confie nos teus irmãos, ou seja, seja para eles o sustentáculo. E Pedro fica até meio ferido nos seus sentimentos diante de algumas orientações de Jesus na última ceia, como vemos lá no livro Boa Nova, no capítulo 26. Imagina ele que Jesus o achava. Um coração endurecido, um coração inabilitado para amar. Mas aqui Jesus, e deixa claro isso para ele, sabia, ainda via o que depurar ali. Para abrir-se a essa medida nova de amor, a esse novo mandamento, Pedro precisaria caminhar, precisaria experienciar aí algumas dificuldades, algumas lutas, para romper com os últimos muros e deixar-se então amar com Jesus deixar então Jesus amar por ele e certamente uma dessas primeiras e mais marcantes experiências se deu poucas horas depois dessa orientação de Jesus e a gente pode imaginar essas palavras de Jesus a ecoar no íntimo de Pedro, na consciência de Pedro, no coração de Pedro, quando tendo ouvido essas palavras algumas horas antes, como eu vos amei, ele mais tarde, frágil, oscila e o nega por três vezes. E conta-nos que, ao fazê-lo, ele olha para a prisão onde Jesus estava e ali os olhares se cruzam. E naquele olhar ele não percebe nenhuma condenação nenhuma reprimenda, nenhum ódio, nenhuma mágoa, nenhum rancor. Ali, naquele olhar, ele só consegue enxergar, mais uma vez, como eu vos amei. Ou seja, Pedro, em nada, o meu amor se modificou. Ali, talvez, Pedro, pela primeira vez, compreendeu melhor o que é a dimensão desse amor, porque ele havia acabado de negar três vezes, aquele com o qual havia partilhado o próprio lar nos últimos três anos, aquele com o qual havia passado a maior parte do seu tempo, do qual havia ouvido as mais belas lições, junto do qual havia visto os mais impressionantes fenômenos de cura e tudo mais, ele, tendo o negado naquele olhar, via o mesmo absolutamente o mesmo amor. Talvez ali, Pedro tenha entendido um pouco mais do que é esse amor de Jesus, quando todos os haviam abandonado, quando todos os usufrutuários daquele mesmo amor, naquele momento, o deixavam só, naquele olhar, só existia, a mesma luz, a mesma capacidade de amar. Então, Pedro ali começa a experienciar o que é esse amar, como diz João, no início do discurso ali, do, do relato da última cena, no capítulo 13, logo no primeiro versículo, e tendo os amado, amou-os até o fim. Eu gosto muito dessa fala de João, o que é amar até o fim, até as últimas consequências, até os últimos sacrifícios? Nós o vemos só em Jesus. E é esse o amor que nós projetamos na busca pelo infinito. Incorporar, ainda que seja, uma miligrama por dia desse amor que Pedro ali pôde identificar naquele olhar. Então vieram as lutas, nós temos as mensagens de Huberto de Campos falando-nos quantas vezes Pedro não estava cansado, quantas vezes não pensava em desistir, em desanimar, a tarefa difícil da casa do caminho, as perseguições, as lutas imensas, mas certamente havia uma força que no seu íntimo continuava a impulsionar o seu coração para frente. Eram aquelas mesmas palavras que em seu íntimo ecoavam, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, porque sempre que ele lembrava, do que aquele amor havia feito por ele quando não o merecia não havia como não encontrar mais forças para amar mais ainda com mais renúncia ainda com mais sacrifício ainda e ele então se reerguia, se reanimava trabalhava ainda mais dava-se ainda mais graças a amor que havia preenchido os seus abismos e as suas fragilidades e que agora o enriquecia para que ele também pudesse dar de sua parte. E aí, vamos chegar num outro momento culminante, em que Pedro expressa essa lição jamais vive em si mesmo, quando, por exemplo, isso está narrado no Paulo Estevam, na segunda parte, no capítulo 5, ele é convidado por Paulo a ajudar a ajustar as coisas ali na comunidade de Antioquia, as disputas entre judaizantes e gentios, e ele acaba tendo uma conduta que desagrada ali Paulo, que cria mais dificuldades no seio da comunidade, e então Paulo, publicamente, coloca isso em pauta, e nós conhecemos a passagem, começa ali uma discussão, os emissários de Tiago que estavam presentes, Barnabé começa a questionar Paulo, como ele ousava questionar Simão Pedro, o emissário primeiro e mais direto de Jesus, enfim, começa todo aquele embate então Pedro mergulha em si mesmo e começa a pensar como proceder, começa a se lembrar de Jesus, começa a se lembrar de que ele não havia sido compreendido nem mesmo pelos amigos mais diletos, nem mesmo por ele, Pedro, começa a lembrar da figura daquela cena, Jesus na cruz, a cruz como símbolo de perfeito equilíbrio, duas linhas retas justapostas, Começa a pensar naqueles dois corações, Tiago, com seus aspectos mais conservadores, mas fazendo um trabalho muito importante junto aos judeus, sendo mesmo a pedra de salvação da casa do caminho em Jerusalém. Por outro lado, Paulo, desassombrado, abrindo os horizontes do Evangelho para outros povos, para outros corações. E então ele vai meditando, meditando, lembrando-se de Jesus e pede a inspiração e certamente era ouvido ecoar lá dentro e vos amei uns aos outros como eu vos amei. Então ele chega a difícil equação, ele chega à solução, era preciso amar ambos sem parcialidade, sem pendores para um para outro lado, era preciso entender, compreender a tarefa de cada um, era preciso se apagar para que a causa pudesse se engrandecer era preciso diminuir o seu eu para que o Cristo pudesse brilhar. E é então que ele se ergue e ao invés de acirrar ainda mais os ânimos, pede perdão pelas suas faltas. Diz que tem medido a profundidade, a grandeza da misericórdia e do amor de Jesus pela profundidade do abismo de suas fraquezas e pede a Paulo que passe ao comentário do evangelho naquela noite. Diz Emmanuel que ali Pedro salvara o cristianismo nascente certamente ao se recordar destas palavras, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, porque ali ele amou a Tiago com as suas imperfeições, com as suas limitações, mas com as suas virtudes, com o seu divino, amou a Paulo com as suas imperfeições, com as suas limitações, mas também com as suas virtudes, com o seu divino, amou aos cristãos, amou ao Cristo, amou a todos como ele nos tem amado e por isso o evangelho chegou até nós. Então, esse é Pedro, alguém que ouvindo aquelas palavras, não as entendendo de pronto, mas experienciando ao longo do tempo esse amor, pôde um dia alcançá-lo, plenificar o seu coração, aprendendo a amar com Jesus ou deixar que Jesus amasse e ame por meio dele. Essa jornada é esse o amor que nos compete buscar, meus amigos. Porque essa é a única força capaz de equilibrar o universo. Equilibrar as diferenças, dar unidade à diversidade, dar unidade aos corações. Emmanuel tem uma mensagem muito bela no livro Segme, capítulo 72, chamada Força. Em que ele diz que existem vários tipos de forças. Existe a força gravitacional que Agrega que equilibra os mundos na imensidão cósmica, que aproxima as partículas, mas que não consegue essa força criar o mínimo vínculo entre os corações. Existe a força elétrica que movimenta guindastes, transporta pesos, toneladas enormes, mas que não consegue aliviar nem mesmo de leve o peso da angústia nos corações. Existe a força administrativa, a força da lei. Que, embora influencie aí, sobre muitos destinos, embora conduza a sociedade, as nações, não consegue penetrar o íntimo da criatura, mudando ali resoluções fundamentais. Existe a força física, que comanda aí uma série de disputas, né, de esportes, de atividades, mas que não clareia o menor distrito nos campos do sentimento. Mas existe uma força que sublima os mundos, que alimenta os motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e que aciona os braços no serviço aos semelhantes. A única força que penetra a alma, encaminhando-a para a paz, a felicidade, a elevação e entendimento. Ou seja, a única força que consegue governar e orientar todas as outras forças do universo para o mais alto, para a luz. E essa força com Jesus é o amor, que possamos com ele, então, amar. Não amar apenas dentro da nossa estreiteza, que possamos abrir o nosso coração para esse novo mandamento, deixando-nos plenificar pela riqueza de Jesus, pois então não faltará recursos jamais para que possamos expressar o nosso divino e alimentá-lo nos outros também no outro feito próximo, pela força divina, a força que rege o universo, a própria expressão do criador na criatura, a força divina, do amor, do amar. Que Jesus nos abençoe a todos, que ele seja sempre a nossa inspiração e a nossa esperança. Muita paz e muito amor para todos.